0: 欢迎收听已经一周年的反派影评，海老鼠、进行波米啊，一周年了，还没加公众号的，欢迎在微信平台搜索“反派影评”四个汉字。上一周我们更新了所有现在正在热映的五一档的新片的点评啊，包括《春娇旧志明》。啊，喜欢你拆弹专家以及记忆大师，大家可以去收听。那下周呢，我们可能继续会说非院线电影的话，那所有的院线有关注度的电影，我们都会在微信号呈现点评内容的。那这期来说的是美国去年年底根据真人真事改编的《爱国者之日》。先来说重要的影片信息，这个片子的北美分级是 R 级限制级，它有很多的断肢的血腥镜头。这个片子没有在内地上映，它的幺零八零 P 的片。源已经出了，字幕也有台湾官方的字幕翻译版本，所以不存在任何的删减问题。片尾呢是有真人真事的照片以及专访内容，但是呢没有那个长字幕结束之后那种彩蛋了。格式呢它是二 D 电影，而且是数字拍摄。国别是美国，出品方哎特别有意思，其中有 CBS 影业，这个都是美国非常有名的电视台。这个片子没有原著概念，但是众所周知，它是根据2013年第177届波士顿马拉松爆炸案。以及他后续的追凶过程改编的，他是真人真事改编，而他的导演应该算是这几年最擅长也是最多次改编真人真事电影的大导演彼得·伯格。他和这个片子的制片人也是他的男主演马克·沃尔伯格连续合作了三部，由这几年所有的真人真事改编的电影。这个是他们的第三部，听说接下来还要至少有两部啊。然后呢，他的编剧这栏必须强调，豆瓣的信息完全写错了。他的署名编剧只有三个人，除了导演本人之外，还有约书亚·祖特曼以及马特·库克。这两个人都没有太多亮眼的作品啊。库克之前还有一个院线片是叫《红色警戒999》，完全没看过。祖特曼是写那个《新机械战警》的编剧。哎，那个片子我个人也是比较喜欢的。主演方面，刚才提到了马克·沃尔伯格，大家最熟悉他的角色应该是《变形金刚》的后两部，也就是《变四》和今年马上要上映的《变五》，他都是男一号，这也是美国的非常有名的男星。当然他更早之前在独立电影崭露头角，是凭借 P.T.A. 的布基夜啊，当时非常牛逼的那个假的洋剧道具啊，这个也是让他一下子就成名了。而、哎、这个片子的另外几个主演也都非常有来头，女主角是米歇。莫纳汉，她是美国最有名的两大特工片 IP 的女主演，一个就是《谍影重重》系列，还有一个就是《谍中谍》。《谍中谍》她演的是第三部，大家可以回忆一下啊，里面都有她。然后另外一个老警长的角色是 J.K. 西蒙斯，大家很熟悉，在《爱乐之城》导演以及他之前的那个《爆裂鼓手》里面。非常厉害的那个变态教练的角色是他饰演的，然后另外还有两个很有名的配角，一个是科恩兄弟的御用那里面的大胖子约翰古德曼，还有就是凯文贝肯。这里面特别提及啊，一个华人的主演叫做欧阳万成，这个人呢在这里面是饰演了其中一个也算比较机智的真实的人物啊，华人啊，里面还有大段的这个国语以及这个 Changlish 的这种对白的表演啊，他其实之前是个美剧咖。在《神盾局特工》啊，《破产姐妹》的第一季里面都有他，确实选的也比较典型。接下来我们可以聊一聊，这片在美国的首映日呢是去年的 A F I 电影节首映的，但是它正式公映是今年的一月十三号，其实是标准的颁奖季电影。它的成本是四千五百万美元，这个成本啊和上期我们聊的《沉默》，以及包括导演最成功的《孤独的幸存者》、其他的战争片像《比利林恩》啊、《钢锯岭》都是一个量级的投资。但是呢，特别强调导演上一部的《深海浩劫》的投资。1> 是一点一亿美元，要远大于这个数字。这个片子虽然投资不大，但是它的北美票房非常非常不理想，仅有不到三千二百万美元的票房，是一个亏本买卖。而且呢，这个数字也是彼得·伯格生涯除了他的处女作之外最低的一个票房成绩啊。这个呢，可能和他在颁奖季上映，但是又完全被。奥斯卡忽视有很大的关系，当然也和现在的好莱坞主流意识形态非常不同，也有很大关系。我们之后会展开来说。下面进入打分的环节，我们要不然海老鼠先
1: 七七分，因为它本身的事件当时的新闻已经是铺天盖地，当时在波士顿的警方的状态、市民的状态，因为微博上也有好多中国留学生直播着，然后所以这个事件本身稍微回忆一下是比较熟悉的。然后所以呢，电影它能够做到的是尽可能的环。圆了这个新闻事件，但是它也不能超越新闻性的一些过多的戏剧，所以有一点不高不低的处境，基本上是所有的人都可以看，特别是关注关注一些呃新闻事件这种是一个美国爱国片嘛，毕竟是那我们看了《人民的名义》啊，然后现在再来看一下《美国人民的名义》，呃，这种的我是觉得都是可以看一下的，但是确实波米也提到了那个血腥的场面有点多，所以慎入。我有朋友是。说连听见枪响都要避免看的。
2: 来，印星，因为要做这期节目，所以也特意跟波米之前<是>呃，昨天吧，刚刚把他的另外那两部<笑>三部曲的另外那两部看了。对对对对对我刚看完的时候，我有一感觉，感觉这三部片子都可以打一个七分甚至以上，嗯、我就觉得这部应该是个七点五分的片子。嗯、但是今天刚刚做节目之前，又看了一遍这个《爱我者之日》这这这片子。嗯我我后来再反思了一下，我觉得可能也没有这么高，对我可能觉得这部片子大概也就是七分，就是我原来可能想给他一七点五分，又沉淀了一下吧。嗯，推荐的话呢，对警匪题材有兴趣的，我觉得也可以看看这个片子。嗯、它跟普通的警匪片子可能有一点差异，它也有一点它自己的一个特点。反正是我的兴趣点。我印象当中五十多期长节目，嘉宾打分三个人
0: 完全一样，好像没有。今天就应该是第一期了，我打分是七分啊。我记得我聊去年。年的那个引进片十佳的时候，我是跟田野还有胶片一块聊的。我当时给的第二名是《深海浩劫》，就是导演之前的一部作品。然后呢，他们就说我是一个彼得·伯格的粉丝。其实说的也也没有错，因为我觉得真正确实的直男电影是在这儿。啊，不是说直男就一定要矮，而是说可能有些导演他就不会拍女人戏，但是他永远展现的可能是主旋律有关，可能跟正能量有关，把这种导演擅长东西放对地方，可能就能出比较上乘的作品。那显然《爱国之子》是属于这样的范畴。我们接下来可能会大段的去谈及彼得·伯格之前的片子，原因也是在这儿。的确，他跟他之前的作品的。差别在我看来没有那么大，所以这个可能是一个大家觉得它可能没有办法更高的一个一个原因。但是你也从另外一个角度来说，它的水准的质量的保持在最近几年也确确实实是有一个很平稳的一个状态。七分这个分数，我觉得是一个比较合理的一个一个状态。然后推荐的话，我觉得对所有真实事件感兴趣的很多人其实也是，你也可以说这里面有一种猎奇心。哎，我们把这种真真实事件。改成电影之后，想用明星再演一遍，他什么样？我觉得这种都是可以看一看的，呃，确实啊，这一期应该算是准备最为充分的一期，就是不仅仅是我一个人，是嘉宾两个人都准备的非常充分，尤其是刚才提到隐形，所以真的非常期待接下来在剧透环节看看我们能聊到什么片子本身，我们会分优缺点来聊；外延环节自然就是聊一聊关于真人改编这个问题，二来呢就是导演之前的一些作品。因为彼得·伯格，我感觉在中国并不是一个说像诺兰一样特别熟知的导演，所以呢，我觉得以此为契机说一说他的作品。OK， 这就是所有的非剧透部分。接下来我们来。分亮点和剧情，本来是什么分高的先说亮点，现在分儿全一样，这样吧，还是按照刚才<笑>对，还是刚才这个顺序啊。卡老鼠，你觉得你要先挑优点还是缺点说呢？呃，
1: 优点吧。一个呢是他因为是受限严格跟着新闻事件改变，所以呢这个过程中呢我就觉得他不去过度的改变，甚至说说加戏这个东西呢它优缺点其实都可以从这分出去。但我们就先说优点，然后在不加戏的情况下呢，他就是说电影的。的一些戏剧化的元素，一些可能更过瘾的东西，它就会牺牲。然后呢？但在这个过程中，我们发现他已经把事情说得特别清楚。然后从一开场的几组波士顿马拉松爆炸事件的一些边缘的人物，这些人物的故事一下子就能让你记住大概谁是谁的关系。这几组人物从形象到气质的各方面的设置和生活状态的表现，我觉得。他都能马上抓住我，然后能让我再进入到下一场的时候，我就能识别出他前面是干了什么，他的行为，啊、呃、的逻辑该怎么演变。然后我最喜欢的导演的作品其实是《孤独幸存者》，我就觉得他处理音效真的是太棒了。这个片子也一样的啊，特别是在爆炸的那个瞬间那一场，可能做的没有《孤独幸存者》那么出色，《孤独幸存者》是能让我感到是子弹在我旁边飞，甚至是闻到那种阿富汗战场的。泥土的这种气息、哦、啊，这种我这我这个片子是盛赞的
2: ，通感啊，通感
1: 了，真的是通感了。嗯、然后呢，这个片子的音效呢，我就觉得他也确实有把人炸懵了的那种感觉出来。然后在处理这一个场面的时候，首先他表现的是混乱，但是在混乱的过程中，他能把重要的角色、重要的受害者、遇难者和警察马克·沃尔伯格视线是聚焦在这些人身上的，嗯嗯嗯嗯、所以我觉得这个是说导演的能力真的。是很不一般了
2: 。哎，尹星，要不然你也先谈优点，正合我意。<笑>三部曲这个片子来看呢，我觉得虽然说可能这部和《孤独行旅主要打分，我都是七分，但是我个人感觉这一部。是在我心里排第一位的，还是第一？对，还是第一。他比《孤幸存者》让我看起来，从感官各方面，包括我衡量这个导演他在整个呈现的这个手法上来讲，我觉得这部是最好的。差一点的是《深海浩劫》嗯，大概是这样的一个感觉。那么这一部呢，它跟那几部都差不多，它就是一个纪实风格的一个东西。像波米刚才说的，就是说直男电影。那你要说直男跟对应一种这个影像形式，可能就是纪实。<唉>对，这好像是天然的。就像我什么时候看我爸中午都在那看法制进行你知<笑>这个计时是一个很大的一个优点，因为如果你能看见去纪实类影片的话，那它里边的一些场景或者说是情节，就会让你觉得比普通的影片的冲击力要更大。哪怕是一些很小的情节，比如说像他这里边有一处就是被炸伤的人送到医院，完了以后这个医院里边的血迹，大家可以看那段血迹做的是特别真的，尤其是脚会划过那些血迹之后，就是有一有一片擦痕，泛黄的血和红的血，就这种东西会让你就是，比如你看过类似这种什么命案现场啊，或者车车祸现场的那种，你会觉得这特别真实，这种效果这是别的电影可能很难带来，但是这部片子是通篇都是的这种纪时感，嗯，尤其。他这里边比较精彩的就是巷战的那场戏，跟海老鼠可能不太一样，就是他觉得可能那场戏是不是夸张了？我反而觉得他那场戏几乎就像是一个电视新闻片的感觉呈现给我。他有可能是在具体的这个细节上是有改动，但我觉得他呈现这种大事件的这个方式和最后效果上来讲，几乎就是给你往特别实的方向在做。对，就是这个让人看的是反正非常过瘾吧。嗯，纪实风格是一块再一个呢就是谈到就是说这个导演，因为也是看了他好几部片呢。总是觉得这个导演他可能是一个很质朴的导演，对，所以他在这几部影片当中都呈现了一个特殊的手法。你看他凡是讲到的人，皆有前因，皆有后果，对，包括他所提及的事件，都是有前因后果的。你很难看到有一部影片可能会给你展开无数条线，再去把这每一条线都给你做一个了结。这个事儿通常不太常用呢，没
0: 有太脸谱化功能性的角色，
2: 对他都给你来一段生活，在来一段事件中，完了事件后，他都有这么。一过程，其实你会觉得他这种手法更适合于那种电视剧，像《权力游戏》那种感觉，它有这种性质，你知道吗？就是你如果要是把它抻长成一个长篇剧制的话，你可能会觉得这里边的所有人物都有命运感，或者是真实的生活质感那种东西。这是他的一个独特的手法，也算是一个优点。另外，我之所以觉得这部片子啊比另外那两部要优秀，也在于它的可看性是挺高的。但是那两部也是有大场面，对吧？一个是阿富汗跟恐怖分子作战，那个直接是军队的。还有另外一个是油警爆炸了，那场面其实比这个更要庞大一些。但是这一部片子的可看性，我觉得是完全在于叙事上带来的。他是做了两条线，他把恐怖分子这条线在前面很靠前的时候就提出来，有两场戏，基本上在讲他们学习做炸弹和做炸弹要炸。这两场戏的作用非常强，就是他一下把一个危机事件的前情给你提出来了。跟那两部来比呢，那两部大家可能看之前的时候会觉得非常冗长，全是生活状态，干嘛呢？这一会儿又扯一这个人。一会儿又扯一那个人，但是到这一步的时候呢，同样他还是在讲那种生活状态的铺排，但是危机事件已经给你漏在前面了。再加上他是个真实事件，所以在这个前面的时候，他一下通过两场戏把节奏完全给带出来了。而且他对于这一条反派的这个戏，就是恐怖分子的这条线勾画的也非常清楚，就是他们逃跑，包括中间的这过程。他中间用到了两组平民嘛，就是一个是说这个校警，还有一个是中国人叫欧阳。这两个人其实按照传统剧作来讲肯定是不展开的，或者。说我跟其他角色要合一的，但是他是在前面通过几个闲笔展现了他们的状态，到中间这两个人起到了两次的助力，推进了剧情，而且也在展现这个反派的状态，这个也是非常重要的。他的可看性也在于他展现孝景和这个欧阳的状态的时候呢，他放在了那个马拉松前所有人的那种普通的生活状态，你会觉得这是松弛的，也合理的，你会觉得他们是不是也是被炸或者是怎么样？但是直到都炸完了，那两个人怎么着？的时候，这两个叙事线才起来，所以这这更晚，对，这会更晚，所以他这三个人物分别的一次一次的在推进这个剧情的时候，让你忽略了他很多像《深海浩劫》，他有很多人物是属于把这个可看性给削弱了。但是这部的时候，因为他在合适的情绪下、合适的氛围下，展现了合适的内容，拼凑的非常巧，剪辑的地方和他叙事的地方很巧妙，所以你不会觉得说那个人是为什么展现他，不会有这种感觉，基本上都是很顺的，就给你推过来了。所以整个成。整片从叙事角度上会让你觉得非常流畅，这是它的一个非常大的优点、嗯
0: 。得，那我先说一下问题。嗯、呃，我觉得呢，其实延续我们之前啊，去年年底聊《萨利机长》的那样一个命题，就是说。你现在一个电影要不要以复刻真实、还原事件作为这个电影的主旨？呃，这个其实一直以来就是一个说所谓电影跟真实边界的一个探讨。这里面其实又把这个事情给端出来了，就成也萧何，败也萧何的感觉。刚才两位嘉宾提到了，我也都比较认同，他确实是侧重了技术感，确实是侧重了真实感的营造。那么。在这样的一个情况下，我又得问：那你能不能真实过纪录片呢？你能不能真实过详实的媒体报道？甚至到最后最本质的，你能不能真实过事件本身？这个其实是一个我们一定要问的。你在做这个方向的时候，就决定了大家会带着这个质疑。那我必须得说，有关于纪录片。和他同年的有一部 HBO 的纪录片，甚至是时长都跟他差不多，叫做《马拉松爱国者日爆炸案》。这个片子呢，也出了资源，也出了中字，大家也可以有兴趣去看一下。那在那样一个纪录片里面，也是基本上把这个事件发生到结果所有的东西都完完整整的给你汇总了一遍。而且他那个纪录片里面有几个侧重点是这部电影完全没有的，可以给大家介绍一下。一个那个纪录片它侧重交代了对这个事件爆炸之后，它有一个后期的报道争议，这个呢我们后面会提到。第二就是他讲那个断肢的那些人啊，他的艰难的康复过程。这个康复过程可不是说像这个《爱国者之一样一笔带过的那么正能量，是非常艰难的。他们中间有很多非常崩溃的时刻。而最重要的一个侧重点，这片子完全没有展示的是最后凶手被判死刑的过程，就是那个藏在船里边的那个凶手。这个也特别有意思。整个的死刑该不该判，怎么判？他这个庭审过程不亚于我跟尹行之前提到的 O.J. 辛普森《美国制造》。你知道美国是有很多人都不希望死刑的，甚至在《爱国者之日》里面，最后也出来接受采访那对被截肢的夫妇。他们其实是写了一封公开信，希望不要判那个凶手死刑啊、呃！你看这个点其实是很有话题性的，在那个纪录片里就呈现。那你们为什么不希望？你们是怎么想的？但是同时还有其他受害者愿意，他必须得死，对吧？他就得死。哎，这个就很有意思。包括像波士顿环球报，他们也是呼吁要取消死刑。他们的编辑接受采访，记者接受采访，他们说：“我们不是说觉得这个人不该罪有应得，不是这个意思，而是他们觉得死刑压根儿不该存在。”这是一个法理角度的讨论，这不能开例外。然后呢，那这也展示了所谓那个辩方律师的他们的理由，就是说，其实这个人啊，他是受他哥哥影响，而且他犯案的时候也才十九岁，也就是说呢，他是刚刚成年不久。哎，等于就是有这么几个辩护理由。而且我们都知道，其实马萨诸塞州他是没有死刑的，只是说这个凶手啊，最后因为他犯的事儿太大了，直接是被这个联邦法院起诉，而联邦法院是可以有死刑的，尤其你要是恐怖袭击的话。但是呢。控方就政府这边也展示了非常牛逼的视频，就是这个人在拘留所里面，应该是爱国者之日最后介绍他结局的时候，给了他一幕，他冲这个监视器竖中指。其实他们当时给陪审团展示了大量这样的视频，就是说你看他在关着的时候，一直就在那儿，不是骂街就是冲镜头竖中指，就证明这个人啊，他没有任何悔改之意。他压根儿就不觉得自个儿错了，两方都很有理由，所以这个特别有意思。顺便说一句，最终一五年陪审团是判了他死刑，只是说现在因为美国这一个案子审半天，尤其死刑。另外，像这里面他做了一定的改编，把这个兄弟二人啊说成是一强一弱，这哥哥呢是拿主意的，这弟弟等于是被他有点洗脑那感觉。但是呢，如果你看过纪录片，了解过真实的世界，你会发现。像就强调他弟弟要判死刑那些人说根本就不是这么回事一个最严谨的证据，他躲到那个船舱里啊。最后发现那个船舱的里面不仅有那种说 “fuck U S” 这种标语，他还有大量的写的那种关于圣战，美国必然会灭亡怎么样？大量的，而且呢，他原来在上高中的时候，他就是当地的一个毒枭，所有的叶子啊、可卡因啊，都是从他那儿分销出
2: 去的。片子里
0: 提了一句，提了一句，对。但是其实他哥哥啊，倒是一个，反倒在学校期间脑子比较直，一点火就着的那种五大三粗的那种人，反倒是他。其实是思想更为缜密、更为有思想的系统的这样的一个人，所以说在这方面，你看这个跟真实事件，他就。并不是完全一样，而且这篇片子和也提了，就是说俄罗斯其实也警告过美国两次，而且 FBI 真的跟过这两个人，发言没什么太大异常，就放弃了。哎，这放弃之后出的事儿，而且呢，纪录片它展示了一个更好的一个戏剧点，就是刚才我们说的报道争议。那个波士顿环球报的记者啊，他其实是写了一篇后来详细的报道。我们都知道啊，波士顿环球报啊，就是聚焦小组所在的这个媒体，<对>哎。他们呢写了一篇叫名为《沙尼耶夫的家族的堕落》的这样一个超级大的专题报道，这就是刚才海老鼠提到说有没有报道？彼得伯格没有用，为什么呢？就是因为他这个专题报道完全把两兄弟啊就照普通人的人设写，也采访了这个记者他们的利益，因为人家聚焦小组他们不可能是给你来一个说这俩人就是恶棍就是傻逼，说然后他怎么样？不是这么写法，他就是讲，比如说大哥爱打拳击，打的还挺不错，小弟呢是这个学校的。摔角队的队长后来怎么一步步成为毒王了？就讲这个。然后呢，他们通过描写这些，就不断强调出，其实他们两个人的极端意识就是在波士顿，就是在美国本土形成的，跟他们的所谓原来的车臣附近的那个出身一点关系都没有。他们的立论也特别详实，一方面他们就说，其实他他们中间回到过一次，就是类似于车臣附近他们那个老家，对，他们呢完全在当时没有和任何恐怖组织去联系，因为那时候俄。俄罗斯也盯上他们了，完全没有联系。第二就是说，当时爆炸出来，像塔利班这种完全否认不是我们干的。最有意思，最后查两个人的极端意识到底是受什么影响，发现是受一本美国本土的杂志叫做《觉醒》的影响。而这本杂志呢，就是美国本土的这个伊斯兰教的这些人办的。他们是从上面的内容，是从精神层面的洗脑到具体的怎么制造炸弹，都在上面印的是非常清楚。俩哥俩都是在那儿学的。然后呢，这篇报道出来之后，记者。完完全全就被人肉了，从网上到当地是铺天盖地就骂街，所以说这个聚焦只展现了记者非常呃伟大的一面，他没描述贼挨打的事儿，你知道吧？就是说所有人都大骂这个记者啊，说你他妈洗伊斯兰教洗地。你是替他妈恐怖主义洗地？哎，还有，甚至这个《华尔街邮报》同行还补刀，就说啊，我了解他，他为什么这么写？啊？他之前跑步的时候啊，他被警察被推过，粗暴对待过，呀，估计就是对他们警察就心怀不满。哎，还有这种言论，就直接就阴谋论文章就出来了，甚至有大量的人就给他们家，给这个记者家写诅咒信，说希望你们家人也被他们炸死。结果非常戏剧的是呢。这个记者的父亲，他接受采访说，这记者的父亲就是在九幺幺事件当中被世贸中心的飞机炸死的。也就是说，这个记者本身他的父亲就是死于恐怖主义之手。他在接受采访的时候，他就说，正是因为我父亲死在他们这儿，所以我才要更理性、更客观的。去看待这个事件，去写这个凶手他是怎么样形成的极端思想，因为这样才更有帮助。哎，那你看，比如说根据这个记者的故事拍一聚焦二，他们一点问题都没有啊，感觉是，哎，你看从这个角度你就能明白彼得伯格这个片子的局限和他的无奈之处。那局限就是，那你知道为什么这个片子他就无缘奥斯卡？而聚焦才能拿奥斯卡的原因，那无奈你就想想看，如果连写篇报道，操我这么立体一点的去展现一下这个凶手那边的家庭，都会被这么的谩骂和人肉，那你想想电影那还要考虑商业回报？好莱坞那种保守老板就不会让你那么写，所以说你就可以看到，还是开头那句话，我们可以想想，就是说你现在一个电影它到底能不能超越一部纪录片，就像 HBO 这样的，它能不能超越一篇？详实的报道，就像这个记者写的一样，他当然也超越不了事件本身，所以这是他最大的问题，这是他最大的局限。除此之外，我们说其他的可能就是一些可能值得讨论，比如说像。女主角的这个人设和作用，我觉得这里面是不是一个小的问题？因为我们还是刚才说了，彼得伯格他都是男人片儿，这个女主角是不是还是有点花瓶形象？不像刚才已经提到那几条线真的是对事件有影响。这里面好像就是因为他这个女星也还挺有名的，感觉有点强行加戏。另外一点可能是不是还是有点重复自我了？比如我觉得最刻意的就是马克沃尔伯格，主要都是他每一次处理完事儿之后，你记得《上海浩劫》最后不是也有那么一段吗？从那个海上平台逃下来，然后。那一种懵懵懵了的状态，结果被一壮汉哎，我儿子呢？就这个那个，这里不是也一样吗？就是说他回家也是懵的状态，然后亲戚朋友都堵着他问，你不都他妈给我滚蛋，对吧？你看那种状态，那种拍法，所有东西都其实跟前作差不多，这种重复性是不是说有点大？另外可能就是华人形象，我其实我拿不准。你可以说他有刻板，个人觉得第一次看，我觉得也还好，可以接受的范围内。尤其我觉得那种 c h e n k l i s t 你后来去听那个纪录片啊，那个人他说话。他就是那样，你不能说我我得找一个特标准新东方英语学校老师对吧？我觉得相比这些小问题，可能最大的还是第一个。接下来我们调换顺序，那就是两位。先来说说问题，我来说说优点。那要不然这回隐形先
2: ？我感觉高度的统一啊！我我其实也想说的，他这个问题也是在于这个即时性的的这个题材，因为通篇看下来呢，这个片子其实就像是你完全的将一部新闻片和纪录片直接电影化的，它是这种效果。而且它这种电影化的纪录片还是那种官方纪录片版，你知道吧？它还不是<笑><师>对对，主旋律式的，哎哎哎就有点像那种反恐科教呵呵新闻片，就那种感觉。刚才。刚才也说到他独特的这种手法，我每个角色我都要来一下。这样的话，其实带来的一副作用就是你主要人物呢，你主要人物跟别的人物其实可能就没差了。就是你塑造别的人物，你可以是一个他在事件中和一个他在平常状态下，他两个状态可以是不衔接的。完了，通过一件事制造反差，达到效果，这没问题。但是你主角，你不能说他平常我抓俩，事后我再抓俩，我这样我突出他是主角，我就加俩戏份，这这不是刻画人物了，对吧？那我加的这几场戏没有一。一个起伏状态的，对吧？让他有一个多面性呈现，这是你没做到的。你包括你看这部戏里边的男主，他就是上来先是踹门，反正也是他背，对他焦虑，遇到事之后他也是焦虑。FBI 跟他是有对撞，你你是没有一个在平常状态下或者危机状态下的这个人物的一个反差的，这个是一个问题。你其他那几个人物都挺好，平常一下子和事件中一下子，这一下当然是够了，对吧？但是主角在这其中其实是一个缺失，你甚至都。都觉得，那如果这么拍的话，我们干脆不要主角了，可不可以？或者说，我们用更电影化的角度，就是 J.K. 西蒙斯这个角色，可不可以跟主角合一呢？我觉得是完全可以的，就是他没必要再单插出来一条线。这老头还要给媳妇买松饼，到后边的时候还爆豆了，完了以后就特牛逼，当当当就车缝底下打一枪。你把他和他主角身上不行吗？加个主角光环，我觉得他是被自己的这种记录形式给困住了。就是我采访了多少当事人，我要完整的将这些当事人给我的直观感觉呈现出来。出来，我要忠于这个事件，所以我会有一个结论，就是说，我觉得这个导演挺质朴，在这块他很质朴。我们采访了一百零八个样本，我们就必须得是一百零八个，总会让你有这么一种感觉。那在这种感觉当中，就会造成他在结构和节奏上面的拖沓。最重要就是，你电影嘛，核心哪怕你是计时的，你肯定也是因为它戏剧性强，我才拿来拍。人们最关注的还是人物在戏剧中的这个状态。但是你这样的话，你就让你觉得说啊，每个人都很鲜活，但是那又怎么样？就跟我身边的所有人一样，都很鲜活呀。我没法跟着哪条线，让我跌宕起伏的去走。刚才波米说，就是他有他的局限性，是在于他题材上的局限性。那他在戏剧效果上的局限性也就在这儿了，对吧？就是说他没法让你有一个情绪上的巨幅起落，这是因为他的叙事问题的造成的。还有另外一个，也是因为我看这部片子的时候，我刚才还问两位，我说：“诶，这个女的是不是后信的教？”因为我就看的时候，我就感觉她，她那个状态是。好像不是那种原生的中东的那个穆斯林的那种感觉。后来海老鼠跟我说是，他说是有一个老哈轰还是什么，当地社区有一个什么人后天的给他洗脑，有这么一过程
1: 。呃，应该是对两个兄弟的相互影响吧。他哥哥的老婆，我还真不知道是怎么样一个状态，因为他现在一直也没被定罪嘛。反正我是当时有一
2: 感觉，就是这个人他不是我们通常感觉，这甚至都不是《孤独幸存者》里边的那些恐怖分子的状态。我对他们非常感兴趣，就是他们怎么变恐怖了。波米也提到，就是他是其实被美国本土的太影响，包括戏里边你也可以看到，他最后是利用美国的法律在保护自己，嗯，他很熟的，对吧？他是相当于就是我就是打着星条旗反星条旗，就是有点这种意思。所以这一块他几乎没有展现这个人是为什么变成这样的，就是我觉得这是他整个片子里边的一个最大的缺失，人物的起始动因你没讲清楚，就反派的动因，对吧？我觉得这块的缺失是非常大的问题。当然波。米刚才也解释了，就是说他可能是考虑商业，但是我觉得如果这一块的补足，甚至直接就会影响你的主题的变化，甚至我觉得它可以把主题升华。大家也可以看到一个问题，你在战舰当中，你会感觉这导演在不停的跟你说教我们爱国主旋律。但是三部曲好的一点是，导演好像藏在了这个镜头后，他把一些意思通过剧中人物和事件给你一点点的把他的这种主旋律的东西在展现出来。可是呢，到这一步的时候，除了纪实的还原之外，好像导演又没有太多的表达，最后也。就是来了一句是爱。是吧？爱让我们消除仇恨，就是他好像没有再去试图探讨更多东西了。那是这导演他本身关注的就是这么浅层直接的东西，还是说他没办法受限于这个题材和市场环境？这我就搞不清楚了。但我觉得这个作为一个电影来讲是一个缺憾。听听海老鼠
1: 刚才影星说到的这个主题，他想升华到的爱和仇恨本来就是很虚。我是说如果他去展现恐怖分子的一个
2: 心路历程，可能会把主题再升华。他现在。是爱和仇恨吗？哦
1: 、啊，因为我是借着这个先说，就像在巴黎之后又出是十二月份的巴塔克狼剧院的袭击案，然后当时有个华人的、呃，也是个父亲嘛，然后拿着一束花说他们有枪。我们有花，后来就多少轮的这个反反复复下去，大家就觉得这只是你们一个自圆其说，这个反正就是对牛弹琴的一种东西。什么爱来对抗仇恨，这个东西本来就是个很虚，本
0: 来就是一种阿 Q 说法。你是想这种表达是
1: 吧？也不一定，但他有时候可能他在这个电影里，我觉得在《爱国者之日》里，如果他能再做的深一点，他确实可以表现出这种能让人。哦，不叫同仇敌盖吧，就是能让人感动哦，爱还是有力量的 ，Power of Love。其他的问题呢，一个是说我对恐怖分子的心路历程的塑造，不知道他受限于什么条件，是受限于市场环境呢，还是说不要煽动反目情绪，也是一种潜规则的审查制度吧？确实是，如果看新闻呢，都是知道两兄弟其实并不是阿訇在洗脑，他们甚至是他们对抗阿訇，他们觉得阿訇太软弱了。片子里也出现了，说那个马丁路德金是变成哥哥和弟弟的争执，是说他们。去去清真寺，波士顿教区的清真寺的时候，相当于阿訇在说那个呃马丁博士是和那个穆罕默德一样伟大的人物。哥哥就觉得这话太扯了，然后就对阿訇很愤怒。就是相当于跟阿混发生过两次重要的争执，一个就是对于马丁路德金，他在电影里改编成了他和弟弟的一个争执。然后一个最大的遗憾呢，当然是说是遇难者，因为我们知道这个波士顿，呃，当时嗯、呃、这个事件受中国人关注，是因为有个中国的女学生遇遇害了。当时然后包括一个八岁的孩子，然后还有一个我不太确定。然后我们看到的加上后来被补枪的警察吧，然后是四个，然后就只看到了这个警察的生活状态。有其实我们里面的主角马克沃伯格对八岁小孩的心痛，然后所以这些我估计是他没有得到死者家属的授权，改变授权，然后所以就没做这些的戏。在这些情况下，彼得伯格还是挺牛逼的，他能把一些配角的戏尽量把它做足了，但是相当于带着脚链跳舞吧。然后尤其我就觉得还是 J.K. 的这个老警长，他还是倾向于一种功能性，他的作用并不如其他的两位配角那么大。在巷战,战里面不知道是不是真实中也有个老警察打中了各个,个的脚作用，其实肯定是不如那中国学生和校警的这个作用大吧。我自己在看这个中国学生的这一场戏的时候，我一开始觉得这有什么？他的表演甚至是一种喜剧的，他也向别人推销 APP 啊、呃，对饿了么 APP。<笑><笑>然后他让我想到的是，又是《人民的名义》了，就是一看见就想快进的那个部分，郑胜利挣钱那个就是还毛的那个部分，以为是最。最无足轻重的，但没想到最后。哦，因为我我当时不知道新闻真实真实事件是发展到了它是一个这么重要的角色，然后我就觉得它的作用是很抢眼的，然后以至于就 J.K. 的部分，我都真是觉得没做好，因为我觉得这个事件——波士顿马拉松爆炸案，它相比它的这三部曲里面，这个是比其他的两个要著名的多
0: 。但是上海浩杰是墨西哥湾漏油事件，我
1: 但是墨西哥湾漏油事件，它是一个大的这个概念吧？它是一个，就是说它是个工业。其实它损失可能，如果说我们要有一个量化的来评估的话，那、呃、比这大多了。但这个东西就是发生在，就像就像我们怎么是说，同样是同样是恐怖袭击发生在黎巴嫩。啊，发生在伊拉克的就没有发生在巴黎、尼斯啊、波士顿的受人关注。嗯、然后就是，所以说波士顿它是吸引了全球的这个目光，尤其是波士顿马拉松是世界上历史最悠久的马拉松。嗯啊，因为我们知道雅典的马拉松在回归现代奥运一八九六年，然后接着第二年一八九七年就出现了。博嗯，波士顿马拉松了，所以它吸引的关注度要大得多，啊、呃，所以在这个过程中呢，他的拍摄难度就觉得平衡真实和再创作的这个东西要比其他两部大，啊、嗯呃，因为《孤独的幸存者》是一个回忆录，畅销程度我觉得也不如波士顿的，所以他在这个难度中，所以还是强调这个话，他就是限制太大。然后，所以戴着脚链跳舞跳到这个程度，估计也就这样了吧
2: 。我倒是想，就是你刚才说这两个聊一点，一个是说波士顿到底是不是一个观众？其实我看这片子的时候，我还以为这是虚构的呢。哦、<笑>后来我说，这应该是个计时的吧。完了，后来想哦，好像是真有这么个事儿。完了搜了搜，才才才那什么，对对<道>对，对对墨西哥漏油我是知道的，哦、你知道吗？但是我是觉得他根本的原因是在于他是一个人跟人之间的关系的事儿，所以他把恐怖分子也提上来了，对吧？他也讲了这条线。但是你想想，《孤独幸存者》那个，他完全没把恐怖分子当人看，他就是拿他们当成了就是妖怪，反正就是打过来了，我们得逃，就是这么回事儿。那深《深深海浩劫》更是这样的，那就是一个就是事故，对吧？就是我。拍事故那根本就是对方，就是反作用力是,是非人的，但是这个里边的就是它有很多的变量，相当有三方：无辜的、警方还有恐怖分子，它等于是天然就具有了这个三方的一戏剧冲突，所以它。本来就有这么一个核心在，还有像 J.K. 西蒙斯，我刚才说电视剧其实还都不太准确。比如说你要在做电影人物结构的时候，你需要做的是把所有旁枝末节的支线人物尽量的统合到一个人身上，就是你可以画一张图，你的主角是这个警察，对吧？瘸腿警察，那么他就所有的出现事儿的人要围绕他有关系，哪怕反派是跟他间接的关系，但是要通过比如一个人转接到他，这个时候你的剧本在做出来的时候就就非常有张力了，就是你会看,看说，哎。那么巧，哎，这个好像设计的非常那什么，就是有伏笔或者是怎么样的。但是这戏你就发现，他其实所有人都没有，就是好多东西都没关系，对吧？他是通过导演的影像，就是我镜头给到这人了，你知道他后边会有事儿。欧阳那个人前面你就感觉他是一挣钱那样的人物，结果后来突然发现他是带节奏的，就也不算缺点，也不算缺点，也不算优点
0: ，优点嗯、就是这特点。嗯、啊，明白明白。对我来聊优点的话，我其实。刚才隐形，你们俩我也一直在听，我觉得他还是在这个整个的计时风格之下呀，还是有一定主题表达的。嗯，呃，我觉得还是有的。其实这个主题表达最明显的呀，是在后半段的两场戏，一个就是那个高层来了，一女的，就是说你没有人权。嗯这个审问这场戏，以及最后的大搜捕，你可以看到两场戏，一个没作用，一个有作用。所以你能看出来，就是他其实还是在说，就是说如果你是靠这种压榨人权的这种高压政策，以这种这种方式去这个说想。破这个案子，找到真凶，你是没办法找到突破口的啊！那你怎么样找到突破口呢？咱们按照咱们国内的话来说，就是要走人民战争的路线，嗯、要以人民的名义，嗯、对吧？哎，其实对，走群众路线，路线嗯、就是说，那么你这个其实他跟他开始建立的这个所谓政府内部一直有两种声音的这种对立，也可以衔接上，就是一种其实无非咱们说白了就是要维稳。别过早的透露信息，这当然他以的借口是那避免打草惊蛇呀。还有一种呢，其实就说白了就是要公开信息，甚至他也没点名到底是谁点炮的，谁当的长期群,群众。但是肯定有些人他是认为你必须得依靠全社会的力量，这才是真正解决问题的正道。那不愿意透露更多信息的，他其实想依赖的就是高压政策，想依赖的就是暴力部队。对吧？就是依赖这些。那另外一派显然在这个结局他获得了一个胜利。所以说，同样一个事件，这个导演他在组织素材的时候，他还是通过组织素材方式，他得出了他的一个结论或者一个主题，就是说我们最后是靠什么赢的，或者说我们怎么样才能赢？那他已经给了交代。他有几个细节也是铺：一来前面留学生也是一个平民视角，对吧？那是靠一个平民的智斗，掌握了一个恐怖分子内斗的这样的一个证据。另外呢。后面你也看到两个细节，一个是巷战里边有个居民出来扔锤子，开始你发现是个逗逼，但其实后来他这个锤子还真起作用了。他其实一直在做这种事情。你记得《孤独幸存者》里边有那个刀，最后肯定能起作用。另外就是最后说白了就是那个朝阳区群众呗，就是我没有说因为我后院出现了一恐怖分子我吓尿了，不是我我勇敢的去当朝阳区对，勇敢的当了于大妈，还是展现了就是说美帝的这一套这个居委会这种意识。这种强大，所以说你看最后，你可以说这是一种主旋律的表达，但是什么表达？它也是一种表达，什么主题也是一种。所以你会看到导演这回他藏在这些细节身后，然后通过这些细节的编排，他有这样的一个组织。我不会因为你特别还原了真实给你很高的分数，但是我会因为你在。把真实的这样的一个基调作为一个基调之后，你还能做出一些你自己的表达，这个我觉得确实是亮点。另外一个可能是他的一些细节，比如说马克沃尔伯格被自己的人给打到了，对吧？在巷战之后，说一辆黑色的车咣咣咣就一顿打，然后他出来是直接骂街，对吧？就这个呢，你看他初看确实是一个猪队友的设置，但你仔细想想啊，他其实也。增强了这个事件的一个，就是那种当时的混乱程度，其实也是一种真实感的营造。但其实这一段呃，是没有的。就这是他虚构的，你看，就是说我为了强调真实感，反倒我虚构出来的一些片段加强了这种真实感。这个其实我觉得就是你电影化的东西。而另外一个很大的亮点啊，必须要强调，就是他这是他三部曲也好，包括他以前其实也拍过真人电影，但是这是他最多的一次用虚实素材结合，这个是实景素材、实际素材。嗯他用的最多的一回，大家看到的这片子片中所有的这种爆炸的全景镜头，还有那种你一看分辨率一下低下去的那种镜头，全都是真实镜头，就是当时实实际的这个爆炸案发生的镜头。比如说，如果你有兴趣去看 HBO 的纪录片。那个纪录片里面的镜头也是这些，就很多都特别像，就所以说他这个爆炸案他没作为这个电影的这个主要的这样的一个呈现，因为这个说句实话不用你呈现都有，所以他干脆、哎、这一来呢他节省成本，对吧？我别再说搭一街景，我炸一这多费钱，我直接来真的。二来我这本来就是纪实风格。那没有比直接用真实素材啊更接近真实它就是真的，对吧？所以这这个也是非常顺拐的，就是说，那我就用这个，所以最合情合理。包括大家看到的一些手机拍摄镜头都是一样，以及最后说红袜队那个老黑出来演讲，这他妈我们的地盘那意思，这全都是直接当时电视台拍的，哎，就是他直接就用上去了。所以说呢，这种虚实素材，因为以前的一些片子，包括大家都知道，像呃钢锯岭。还有萨里机长，我们都提到，都是最后人物出来了，说一段。但是说在正片当中完全不告诉你，不提醒观众说哪段真的哪段假的，这种完全给它混剪在一起的，这个确实是不同于其他导演拍真人真事这种。包括我觉得，呃，其实马克刚才隐形提到的，好像觉得他的人设，呃，有一点点这个问题。但其实我觉得开场那个人设啊，也还挺好，就是说上来一踹门，开场没有对对对，就是说属于我那个开场就让我一下想到了亨特张独库的那位，他呢就是属于。一上来就是准备要摘啊，咔一上啪就摔一狗吃屎，完完全全就是反类型、反英雄。哪有那么多警察一上来？我靠，英姿飒爽的，就是兄弟们冲，就是不是那种状况。他这里一下显示出来一个非常普通甚至接地气的一个人，而且呢，就是他不是说完完全全为了这个人设，就是说我上来就瘸了一条腿，结果最后我处理这个事件，大部分人也都瘸了腿。你会发现他在整个母题上，他都有这样的一个衔接。这个。这个显然也是说，也这个警察真实人物是有的，但是也没说人家是瘸着腿去执行的，这都是他自己编的。但是我觉得做得非常好，这些就是我还是那句话，我不会因为他说多少还原了，说我啊，我觉得这篇的还原了世界的百分之七十，所以我给七分，不是这个原因，完全不是，是因为恰恰是他在这个基础上，他有他自己的加工，他有他自己的想法，有他自己的主题，这些我是觉得很赞的，包括还。老鼠那点我也很同意，音效这个非常棒。虽然它的视频，比如爆炸那段，它用的是真实视频，但是它的音效是重新混的。嗯，这个就是非常厉害，这也是一种虚实结合，你知道吗？就你看到的是可能就是随便一人用手机拍下来的视频，但我这音效我可能是花多少多少钱做的一个重新的混混音，所有的这个爆炸声是我重新做的。所以说，他一定是经常是音效剪辑大户，音响效果大户，原因也在这儿。这个你就一下子和哎纪录片 HBO 拍的就不一样，我这还是一种电影感的体现，这种虚实结合，哎，这个片子真的是亮点。所以说，包括你说彼得·伯格他最大的特点，他原来片子你能看出来，他不断的用手持，所以这里边你跟看他虚构的所有他的拍摄的那种剧情的片段，也是大量手持，就像那场巷战，正好跟那个手机拍的就能对起来。这个还真不是说什么人都能随便说去剪，你比利林，你剪一段说这个。电视台拍的中场秀行不行？那就一下就就歪了。所以说这个确实是他正好能用到，哎，他把它恰如其分的衔接在里边，我觉得这是很出色的一点。包括已经提到，我也很同意，就是动作戏那个巷战场景。说实话，我当时跟几个朋友说的时候，有些人很惊讶，说这爆炸案不就炸了一回吗？说后边怎么还一段打呢？说我靠，完全没想到。说这什么那手榴弹怎么都出来了？其实不是手榴弹，那自己土制。是的那种，对，但是感觉那个破坏力一点不亚于那种说那种大型的那种警匪片对吧？就感觉。因为我们知道这个导演他原来是跟着迈克尔曼混，那好像是到我现在副导演还是怎么样。嗯、这个我确实我觉得帮助和呈现了他在这一部的很多风格的体现。那段巷战有点原来那种迈克尔曼的那种感觉。我当时第一次看的时候，我说嚯，这还一场仗！而且咱们一直老说这个俄罗斯啊是什么战斗民族，你这段就体现了吧？就俩这个毛子来的这个，我就打半天，就这个波士顿当地警方耐。配合不了，哎，这个确实把这种战斗民族，卧槽，这种坚韧不
2: 拔。他那地雷啊，他杀伤力其实不大，但是他他妈响大，<对>你知道吗？就是一炸有声，还有火光，还烟。对
1: 对对，换弹夹没有。
0: 对对对对对对，这可以之后聊一聊。对对，这个咱们这边真实事件，也是爱国者嘛，也是爱国者。对，所以就是说。其实，如果以后题材开放了，其实这些素材是可以给国内的导演和编剧能够参考的，就很重要。而且我觉得，就是像在那场戏，还是说白了，没有那场戏，你 J.K. 西蒙斯这样角色你更讲不通。嗯、他就是用那场戏，他其实把好多线索给串起来了。嗯嗯、这个其实我觉得，就是说，不仅仅我是为了打而打，我整个的片中的所有人，物，而且我觉得这个西蒙斯那个人物确实，两位提到的我也有一些同意。但是你单拎他这个，我觉得有点还有意思就是说我开。开始我是去买东西，我把烟放在窗台上，完了之后出来之后把这烟再拿起来，最后你会发现也是我叼根烟刚抽上，那边一说他妈枪战，啪这烟就赶紧就就啥、是，最后然后我一落款是我他妈该戒烟了，就是你会发现这一条整个的这个人设还真的是所有细节哎非常，你说这个就是好多国内的片子或者说港片说他糙在哪儿，就是他缺少这种细节。你觉得这遗憾，就是说他磨过，或者说他，你说他采访也好，哎，那采访的那么多素材、哎，我觉得，哎，可能你戒烟这事有意思，我把它拎出来。我把它加到你这条人物线里，这个就是说，这种题材选取也是一种能力。你就看到它剧本的这个完成度，确实是在这儿摆着呢。呃，这个我觉得算是都算是它的一些亮点，一个是细节，还有一个就是在真实事件之外，它还真的能做出一些东西、嗯。接着往下，外延环节，其实一个问题啊，就是说，呃，我当时第一看他的片子，从《上海浩劫》到这部，我一直在想，国内。说这两年拍真事件的能看的不错的，也就是解救吴先生了。丁晟拍完那部，我觉得哎，这个在好莱坞对位，丁晟就是彼得·伯格这个水平。但是后来他拍了那个《铁道飞虎》，我觉得就还是算了。另外呢，真实事件就是咱们这儿说的贾樟柯的《天注定》啊。嗯当时我记得啊，天注定》正好是参加这个金马五十年，嗯，也采访了媒体，也采访了当时的主席侯孝贤。侯孝贤呢，他觉得《天注定啊》啊不会拿奖太正常了，因为他他拍得太早了。他说所有的题材，真实件题材。都应该经过沉淀。他举的就是自己例子，说：“你看我拍二十八，《北京城市》嗯，嗯，我过多少年？虽然有客观原因，但是你只有过了那么多年之后，哎，我能找到一个完全不是说还原事件本身那样一个视角。我是完完全全，我可以把所有的家国情怀，甚至人文情怀，甚至风土人情，一切的东西都加入了进去。所以有人问我，你说拍真实事件不以还原真实为什么样？那那电影还怎么看？或者有没有更好的例子？”悲情城市就是更好的例子，所以这两个问题也想问问两位，因为特有意思。爱国者也有这样的声音，北美觉得您这片是不是拍得太急了？好像跟 HBO 那个纪录片是争着时间一样。哎，他不能比我早出啊！他早出我们这卖不好了了，赶紧咱就赶快来。你想一三年立。然后马上这个墨西哥湾那个你感觉都已经有年头了，对吧？那应该是10年的事儿，然后是去年的片子，对吧？他已经说拉开了起码五年，《红翼行动》那个、可能是更长时间，嗯《阿富汗战争》都多早了？那是磨了十年的剧本，这个、感觉是一步比一步快啊！恨不得我觉得是不是明儿出一事后他妈就拍直播了？哦、对，越来越熟，嗯嗯、这个。拍早了，以及关于华语的《天注定》和吴先生，问问两位
2: ，你行啊？我我觉得你刚才说的那挺好的，因为让我一下想到了一个事儿吧，就是我原来跟一个朋、嗯、呃老师也算是跟我聊，他说你以后出去玩去还是什么的，嗯、你尽量别照相。我说为什么呀？他说：“因为你照了相，你就未来你老看那个相片啊，你就老拿这个去标记你那什么，标记你的记忆。对，啊、但是你不照相，你就想你当时哪块最深刻。完了你，你你去还原那个东西。有心、嗯。对，才是你真正出去玩的时候，你最觉得好的状态，就是他要经过一个发酵。其实照片某种程度上，它就它也是影像嘛。就是你去还原那个影像，你到底是以什么标准？就是我们真的是。”我觉得这块这条街太好了，我把它一比一搭出来，完以后我去再重走，还是说我把这个东西刻在我脑子里，哪怕我在这个街上记的是什么风铃声，还还是某个路人的脸，对，但是这个东西可能一直伴随着我，这个可能。确实是电影和就是新闻的差异性在这儿，对，就是它的美感可能恰恰恰来自于这儿。我我是比较认同你刚才说的这一点，
1: 海老鼠。这些年确实是听到了《天注定》的一些越来越正面的声音吧？
2: 天注定还是比、这个《这爱国者》
0: 之
1: 好？没有啊，我我对《天注定》我当然还是持有保留态度。我只是想说的是，说关于这个真实到底要，嗯、呃，事件要有多少年去拍？啊、呃，才是一个合适的尺度。我记得大概在07、08年，我在《南方都市报》的一个专栏，他们当时的一些专栏作家，我忘了是谁。当时的这么几个，他赵征、啊、梁文道，有我不记得是谁说过，就是说，因为当时的那伊拉克战争题材的电影已经开始接连出现了，德帕尔玛什么都拍了啊，那个《觉选》修订，但是是不是隔得太近了？他们制造的影响力远远没有。越战电影那么大，说越战电影从七五年呃越南统一，但是我们想想，那是七九年才有的猎鹿人啊、呃、这些，然后再往后到了那个野战牌，直接八六了，所以就是说这个的间隔能让他沉淀出更好的东西，但是这个东西这个标准是对的嘛？但是确实。可能是说从现在的一个制片的环境的压力啊，或者是说都要着急的出这种东西，它不也,也是
0: 抢 IP 感觉<抢> IP, 是吧？对
1: ，但是越抢越熟练这个东西，我觉得也是可能的啊，就是没必要再再沉淀下来沉淀这么久。但是我们是说要抢的。不要强称奥利弗斯通，他既能既能有野战牌这样的东西，也能有世贸大厦这个差差别巨大的。还有斯诺登啊，对、哦、对对对，能差别到这个水水平的东西呢？对，<也>但
0: 不，你世贸大厦那就是沉淀的不够久啊，嗯、你沉淀的就没有野战牌久啊，呃、远远没有，对吧？而且你斯诺登那更近了。对、啊，所以就更差了嘛，对
1: 吧？对，所以，啊、我就是说，也有这么一个反例嘛，但是也有、哎、也有像彼得·伯格这样就不需要怎么沉淀，还不错，嗯，
0: 对，
1: 好的东西出来
0: 。嗯、就你感觉吧，这可能就是所有导演你在同样的客观条件限制下，这好像就是这个文本能做的最好了。嗯，对吗？就是我们刚才，其实我为什么重复那个纪录片的观点，就是说，如果你说这里边最好做戏的，我觉得就两点，你你找后面的人，一个就是你去聚焦那个瘸腿的夫妇，他们为什么要写公开信，要呼吁别给凶手判死刑？那他们是怎么想的？这是一。二来就是那个记者，就是等于以聚焦的方法去呈现这个事件。他作为一个他父亲死于恐怖分子之手，他怎么会愿意去以一个普通人的角度看待这个事情？那这两个角度为什么不能选？什么导致了这个原因？这个我觉得可能就是现在它这个题材局限。那也许你想想看，过了十年、二十年，世界的格局甚至都变化了，美国的大选之这个情形也不是现在这样了。那么是不是才有机会？哎，我们以一个更有思辨、更升华的角度，你才有这个机会。所以这个我觉得可能也是，就是甚至我我也在想，如果比如未来的某一天，三十年、二十年之后。才能允许再次去拍文革的电影，那会不会那些文革电影能比《芙蓉镇》？更好，我觉得有很有可能，但是
2: 就是怕的是在于你彻底的丧失了一个联系，对吧？就像可能现在我们的长辈还有经历这个时期的人，对不对？嗯、你还也能获得一些养分，嗯、但是如果再有几十年，可能你压根儿就是全都是间接经验的话，那又可能会带来另外一个，可能还是有一个平衡点。对对
1: ，电影永远都能推陈出新啊。对，嗯
2: 、但是你看是你美国独立
0: 战争电影就没有那么多优秀。对，<音><音>哎、对不对？是吧<笑>？对，把知痣给抹了<笑>。对对对对对<音>。嗯，所以这个确实是呃一个一个就值得讨论的。另外就是关于彼得伯格他自己啊，我觉得其实刚才其实两位也聊了关于呃他之前的一些作品。海老鼠是特别喜欢孤独的幸存者，
1: 是吧？嗯、对你
0: 当时是喜欢哪些地方呢？嗯
1: ，还是音效，就是我说简直是身临其境的那种感觉，特别。我就记得大概是说他们这些海军陆战队，然后就是他们从训练，
0: 开头好像也是真实素材
1: ，就是像那个全金属外壳那种，对，训练了半天，然后跑到阿富汗，发现完全跑不过人家、啊、就是<笑>他们他们自己有对话，我特别记得这一场对话，他们追得很疲惫，说。啊，他们怎么我们跑成这样了？他们还能啊，跑
0: 的比西方战士还快。对
1: <笑>对对对，跑的比西方战士。对对,對，然后然后最后很还是很意外的啊，但是也是真实的就是像黑鹰坠落这么一个悲剧，就是来全来营救他们的那种多趾高气扬的要为兄弟。呃，赴汤蹈火报仇的，然后就一下子就全灭。对对,对,对啊，所以整个怎么下的震撼度是他这几个里面我觉得是最大的吧？嗯嗯，嗯
0: 那个也确实是他所有片子里就是这种即时性的票房最高的一个。嗯、对他其实最后不是靠场面来去升级矛盾，他还真的是一个讲叙事的。彼得·伯格大部分的作品起码他是署名编剧之一，甚至你像《孤独幸存者》，他就是他自编自导都没有其他编剧，所有的升级都是。事件升级，本来以为大部队来救我们呢，结果啪一下团灭。阿帕奇来了，燃料不够了就飞走了。这第二次升级，那第三次实在没觉得是不是应该彻底死了？这个幸存者肯定是活不了了。哎，发现哎，原来我还铺垫了一条是这个，原来阿富汗也不是铁板一块，都不是那里边人不是都是说都听塔利班的，人家也有自己的武装，人家有自己的想法，人家也为自己的兄弟报仇。这一下子哎，你就发现他几番全都是事件。线上的，这就是我说，它不是一个场面型的。那超级战舰的问题，可能是出现在我最后翻翻都是。场面或炸我这一开始炸一艘，后来我炸好几艘，最后我就咚咚咚。那那个可能就是大家觉得很、嗯、不够好的一个原因。李行怎么看《幸存者》？我
2: 觉得《幸存者》呢，没有这部的可看性那么强。对我总感觉他拖沓，就是前面你说他真是全金属外壳那种那个军营吗？他不是，他不是。对，就是他就是要还原这些军人的这种状态。还是我觉得他可能水平上来讲，在这两部上没有什么质的飞跃，但是只是。只是这一步，就是《爱国者之日》啊，他这题材占的便宜，就是能让他的这种独特的叙事方式能、哎、更占优势。哎，更占优势。那一步呢？你想想，他相当于到那儿之后就相当于密闭空间了，对吧？你连密闭空间，你想想，就你就是敞开让你编着做戏，你都不好编。那实际上发生真事儿呢，对吧？就是他其实也占一便宜，就是 A D 走那人脚崴了，大家就觉得说。那脚崴怎么怎么这么寸呀、啊，对吧？你要真编，大家觉得你这寸，他这就真事儿，你别废话，我这就是真的。包括说打这么多枪，这人还活着呢，他确实是活着呢，对吧？他就是。他只能是通过这点儿，就是说那个人记忆当中的呃一些具有戏剧元素的东西选取出来去展现，所以他本身没有这个这么占便宜。
0: 那你觉得他比如说战斗场面的呈现呢
2: ？哦，对作为一个准军迷来说的话，就是呃，昨昨天聊到了这个事儿，就是说到他就是波米跟我说有好多军迷注解了他那，就是字幕对，就是他确实是你可以发现。他真的是叙事啊，就让我感觉，就因为我写剧本，就是感觉他他写剧本的这个思路和方式是很清奇的。他这片子优点是在于，他真的是尽量还原真实。我们就写所谓写剧本是要去粗取精，对吧？高于生活，对吧？就是源于生活，你高于生活，就好多事你不讲了。你包括看这这《爱国者之日》，这个也是。这一出警报警，这儿先接警的是巡警，对，片儿警，这都特详实，你知道吗？他<对><它>特真，对他特真，他又特有流程，包括部队这也是，我一定要是阿帕奇护着，完了这支努干下来，不护着就出悲剧，就悲剧。所以他在这方面会展现，但是他不是我们传统说，可能不是真的观众会关心的那一点，除非你好这个，除非你懂这个，你会觉得诶、哎，这很讲究。但是他。就是观众可能不在意，我无所谓，你就给我安排一戏剧化的情节，行对，对就给我看着热闹就行了，对。嗯、所以这个，但但是也折射出来一个点，就是说他的剧本不是编出来的，嗯、是选出来的。<对>我觉得他是，就是他他的奇特，也就是在于，我叫大量的文本，我在文本当中去选。那么这个人他可以作为情节点的出现，那我就把这个人写进来。对，我也展现他。<笑>那个人可以作为一个转折，我也把他要过来。就是他是这么着凑合。的。你感
0: 觉他其实有一点像纪录片导演的素材挑选方式，对,对吧？对
2: 对，所以为什么刚才会说他像是直接把新闻片儿就给你转化成电影了？嗯、对，嗯、他的编辑方式就特有这种质感<错>啊，
0: <错>对。所以
2: 嗯，然后《深海浩劫》它
0: 跟这两部不太一样的是，它其实这里边它出现了很多的人为的原因。你对那些大段的带有专业性对白，你能不能看进去？我觉得这个是它可能评分方面不如这两部的前后这两部的一个很重要的原因，就是你《爱国者之日》，这不就是一个大家都知道马拉松案吗？马拉松这个没有什么太多的这种技术含量。这土质炸弹，你说一下，大家也能看明白。军旅题材确实是比这个要。要稍微的专业一些，但是基本上也是有一个战斗性在里边儿。《圣浩杰就门槛儿的比较高，你得不断的讲。我觉得他前面最好的一个比喻啊，就是说让这个男主角也是沃尔伯格他女儿说有一个可乐。哎，然后一扎，对吧？拿一笔管还是什么一扎，然后往里倒蜂蜜。这个基本上详详细的解释了它所谓凝固剂以及井涌以及这个地壳这个之间的这么一个关系。但是你会发现，它后边所有的对白啊，感觉都不如这一段、呃、来来的直接和明白。所以我就觉得他后边可能有一些解释，确确实实是过于的冗长。我是直接看到第二遍的时候，我反倒觉得比第一遍
2: 观感好。哎，我不知道尹行，因为他是昨天刚看的。嗯，你谈谈《深海豪杰》。我觉得这样，这三部片子里呢，你要说这评分，我是觉得《深海豪杰》偏低一点。嗯、但是你要说能把这片子拍特好，也特难为这导演。嗯、对，尤其他这独特拍法，对吧？吧可能可能别的导演会就是给你安插一个强力的，就是个人英雄主义的主角。对对对他把这事件给你抠特别紧。哪怕我是后一半才到了油井，我前一半我通过别的事儿，我把这专业性的揉到事件里。给。给你讲清楚，我就生编，最后把这个故事给你讲清楚。但是这导演他不是嘛，他大家还是真实事件这么来，所以就是会让你觉得他极其枯燥。但是呢，对比这其他两篇之外，就是你能更看出一个导演的一个性格。你刚才把《爱国者之日》的这主题归结到他反这强权极端的这个，哎哎、但其实我觉得他这三部里都有这么一点反骨，你不觉得吗？对对对对对其实他包括军队的这个《孤独性文者》，他也有一点儿，对吧？对就是我们。已经没有外有了，对吧？最后我靠的是他妈本地人，我才活下来了。而且你感觉他体现了美军那种低效，对吧
0: ？就是来一新兵在那儿说：“哎，你真找他吗？”而且他就是说，属于我们这儿可能你你要是既然执行任务，你阿帕奇怎么随
2: 便就掉出去了，对吧？这些其实都是这种问题，就是三部都有猪队友，而且三部都有一点对于体制的不顺眼，就是他如果对位成我们中国的这个小粉。粉红，<音>文他他是不能这么直接对,对，还是有一点反，对，他是有反思的，他不是小粉红，他可能是个真的是老左派那种感觉，你知道吗？就是我有我的思想体系，完了我就我也反官僚，对吧？咱们所有人都是反官僚的，完了、哎、他是这这一步就是在这个深海浩劫当中，他这一点体现的是最突出的，没错，啊、没错，就是通过他塑的那反派，我当时跟隐形
0: ，后来再看的时候，我就说。大家如果觉得枯燥，你别想成 BP， 你别想成英国石油，你把想成中石油、中石化、中海油，<笑>海油你就觉得这人他妈咬牙切齿了，对吧？就是领,、啊、领导就是这种，<笑>都快炸了，还在那儿说：“哎，你没有这权限，你可不许办。”领导领导先走，<笑>对，就这种所有石油系的这些，就全都永心尖是吧？一时有心头对。<笑>而且我觉得啊，两位也可以谈谈，就是因为都有马克沃·沃尔伯格这样一个角色，我觉得《深海浩劫》。仔细，尤其我第二遍看，我觉得特别明显，就是他塑造的这个角色，在这个事件当中，他故意呈现，的，他其实对这个事件一点作用就没起，嗯、他是无奈。就完完全全这个人物他是没有办法做任何事情的，前面是权限不够，后面是能力不够，对吧？你不是钢铁之躯里边那个亨利·卡维尔那个超人，说有有天爆了，我赶紧举一下，您不是超人，在真正的平等的这种说以真实事件为基础，的，所有的平民都是无能为力的。但这个东西我觉得做得特别好，他能做的顶多就是说我忽悠一个女孩子跟我一起跳海也就完了，你说没他的女孩可能想想最后也跳了，包括你说他里边那个领奖的那个，他那上司，其实你仔细想想，最后说扶他去那个呃什么控制间，他也没有起到作用。等他再到的时候，全都晚了。也就是说，这里面反派反正是导致这个事故的发生，但是正派并没有让这个事故变得有多好。这个其实是真正反映了在一个灾难片，就灾难才是最大的，这人的这种无力感。嗯，但是其他两部呢，我觉得其实也可以
2: 聊聊，尤其《隐形》三部全看下来，《孤独幸存者》我觉得也有一点这个这种感觉，就是你看他这个最后就成逃生片了，最后他活下来是他在真的有多有作战能力，或者说是比其他战友多多多对，恰恰只仅仅是因为你之前没受伤是吧？完了其他战友我断后你就撤吧，他活下来的他没有说特强的那种主观性的我活下来，他他是跟其。其他的那种战争片或者英雄片不一样的点，这确实是。那他这一部呢？你说这一部也不是主角，我多机智，最后把这个人给抓住，是人民群众。就是他可能恰恰也是因为这放在了他熟悉的环境和熟悉的地点和他充满感情的土地，所以他找到了这么一个对，就就是有有对有人能起作用的地方。但是你看他其他的那种，还真都不是。觉得他是一个大格局手笔。你要是整电视剧，完了把时间跨度啊、事件。的这种规模大大，我觉得会特别好看，就会像大明王朝也好，还是这个还是北平无战事也好，走向共和也好，就那种感觉，像国外就是权力游戏，哎，就那种，就是它是大开大合式的这种这种方式。对对对，就我不强调一个人的奋斗和一个人对于事件历史进程的影响，历史本身就在那儿，因为它确实这几个事件就是事件本身就有魅力，就有生命力。我不需要靠人去改推进它和改变它，大概是这这样一感觉。海老鼠，你也可以谈一谈马克·沃尔伯格
1: 。他的表演，我觉得从来都不怎么样吧。他的他的表演的话，我就觉得可能是指在斗士里面，可能差不多好一点。《无间行者》我觉得还不错。没看过《无间行者》。对，对，他他斗斗士里面，我就觉得，因为他可能是贝尔带他或者是什么的，我倒是觉得那个气质是出得来的。但是这个是拳击电影的优势，就为什么所有体育题材好看的只有拳击电影，他就是能够这种憋屈和和爆发。爆发，但是他在这里面呢，可能是彼得伯格也是要终于不再强调美国个人英雄主义的这种。嗯就是拉他来，只是完成一个呃三部曲的成长式的功能吧。然后就是刚才已经说的，他的作用真的不大，啊，所以他这个也限制了他的表演吧
2: 。他投资对
0: ，其实对，一方面是有明星的这个融资的作用，<笑>对。另外一方面，我觉得更重要的是，他其实也算是一种视角嘛，嗯、就是我以这个有一个主要人物，我把这些所有周边的，我刚才提到已经提到这些所有的对人物串起来。嗯、你孤星者也典型，你没有他，你最后怎么把第一方的那个？阿富汗的居民就串起来，就是他这个人物是起到一个糖葫芦串的作用。对，这个确实是，而且这,这里也跟大家说啊，他跟彼得·伯格的合作还没结束，目前定的是19年，两个人会拍一个片子叫《22英里》，也是他们俩讲的也是真事儿，说是啊是讲着这个当时是沃尔伯格他饰演的一个 CIA 探员，试图将一个污点证人啊送到机场。这个送到机场这个路路就是22英里，你听着有点像咱们这个呃《十月围城》，哦哦哦哦、哎，就讲这22英里的，估计又是一个等时，或者是抓<了>抓贪官是吧？赶
2: 紧要说，这给、哎、这是送出境。哎、是
0: 吧？<哇>哦、哎，另外一个说2020年的片子叫《美国亡命徒》。也是他俩合作讲的，也是真事儿，是美国的一个著名的黑帮头目，是一个大毒枭啊。这个人是八十年代迈阿密八面煞星的这种感觉，哎，说怎么样？他把迈阿密发展成为一个毒品交易中心的这样一个故事，哎，等于也是这个真实人物，他自己说的，说这个人的真实事儿比小说还要曲折和精彩。所以这个是他接下来继续和马克沃尔伯格合作两个片
2: 儿、哎。我觉得，这两部要是拍的话，<更>可能可看性应该比这几部都强。强啊、因为你看，你听这个东西的感觉，你就知道，一个是说这2十2英里是事件非常单一，对，就是对对，那你这里边没有波兰是不可能称。成立的对吧？这片子，另外一个呢，基本上是聚焦于人物了。嗯，对吧？他他一直现在缺作品里缺的就是人物，对吧？他当聚焦到一个人物的话，如果有这种就是这人物本身的经历就够牛逼了，那他拍出来这东西一定会非常好看。我两
0: 位好像都不太喜欢《超级战舰》，是吧？对,对对。
1: 对<后>。<笑>
2: 为什
0: 么聊一聊？我就不同意，
2: 我就喜欢这个。哎，哎我唯一喜
0: 欢的一部《净酸梅》的
1: 这个、嗯呃，印象太淡了。我觉得再怎么比汉考克好一点吧。意思？再怎么，<是>我没什么印象，就是大场面啊。然后我不回。回头看一下剧情的话，我都不知道跟外太空有关。对，总以为还是个机器人、铁甲、甘泉这种的东西。对 <Okay. S 1> 对对对，然后才知道是密苏里、马克·伯格和迈、呃、克尔·贝这个的东西。玩这个东西呢，他得到的可能他就像林超贤和丁晟。嗯、那谁能得到军方的支持多一点，国家的支持多一点呢？哎哎、所以我是觉得这个差别，一个是说可能从制片规模上的差别在这，一个是他也没从来没有过麦克贝这样的大规模的这个的尝试吧。所以我就觉得还是不能比
0: 、嗯。啊，迈克尔贝是越来越差呀，可是对对吧？啊，对啊，对我我甚至我这里说一句，就是我们还是看他后两部。刚才尹行也说挺期待的，嗯、这个可能是决定他将来。是成为一个迈克尔·贝这样一个地位的人，还是能成为伊斯特伍德那样地位的人？这个我觉得是一个决定性的。呃，讲老实话，比如说像萨利机长啊，作为这个也是真实事件，也是最近几年的，就以萨利机长呈现出来的。伊斯特伍德当然不是最好的，伊斯特伍德就是你去比他跟彼得伯格这三部，其实你感觉也差不太多。哎，隐形你怎么
2: 看这个超级战舰？对我,我觉得他跟那两个导演都不太一样。他呃，你像伊斯特伍德，他其实还属于就是比较老派的风格。
0: 就是其实啊，他跟伊斯特伍德的这个政治观念其实挺像的。哦、他的就是
2: 他他的价值观可能输出是比较像，就是伊斯特伍德的那种影片的风格，还是老派的那种影片风格。军人<然>对对，就是单单线。完了以后，就那种东西，彼得·伯格呢，他的这个整个叙事也好，还有他的就整个美学呈现和那个伊斯特伍德还是差异挺大的，嗯。嗯嗯呃，但是我我我没法判断这导演是因为他这跟战舰和汉考克的那个差异性实在是太大了，你简直就感觉变了一个人。受挫之后，好像回苦练某种内功再出来，我操！你发现这大哥完全不一样了。对他，可能你能看出来有些地方可能也是要发愤图强、矫枉过正，但是总体上是比那战舰要强多了。因为当时给我的战舰那感觉就特强烈的说教感，就是那主旋律简直就让你作呕了，就是这么就是那种感觉了。而且那世界观大。搭建十十分奇葩、啊，你知道吧？就是我也是现在有点忘了，反正就是一堆外星生物什么这那的，对对对，最后让一帮老炮给干了嘛，是吧？呃，战舰我是觉得也有咱们
0: 一直前面说的问题，就是它前面铺垫特别多，可能战舰是最夸张的一部，尤其他个人线，因为他那个假，你,对对你太假的时候，对对这东西就暴露更明显。Yeah, 咱别忘了战舰跟为什么我提迈克尔贝啊，他跟变形金刚一样，他是海之宝的东西啊，当时是想把战舰做成海上变形金刚。和变形金刚宇宙做交织的导演也是漫威那一套搞法，只是说第一步不成功，最后这项目就给砍了。但当时他是那样一个野心，所以你前面世界观，这不是说导演你去选的问题，是他妈玩具厂商硬塞给你，你得照这来。你你你拿钱，你得干活，这个不是他自个儿能控制的。当然了，他为什么选这个也是他自己的问题。但里边你还可以看到，比如说他用了一些手持东西，我觉得他最强的一点是什么？在战舰里面也有，是在哪儿？就是他永远在讲双方其实是一个势均力敌的状态，尤其是在一种就是说你不知道对方是什么情况的时候，两方那种文化差异带来的火花，不是说你是邪恶的，你是坏的，不，这种火花会带来，其实两方都是。有自己所遵从的价值观，有自己所遵从的信念。他爱国者之日之所以有倾向性，是因为他其实讲的哦，凶手那帮他那个信念其实好像也不是那么的强烈，或者也是一种伪概念。对对对，也不算信仰。但是你看，直到孤独幸存者的时候，所谓的那个对方，其实也是有很很强烈的一套人家自己的世界观。两个人可能最初接触的时候，两方接触的时候，哎。操，我们语言不通，我以为你要干我，我他妈要跟你是同归于尽。哦，后来要拔雷管，后来发现哦，原来是你是要帮我。他有这样一个渐进。那在战舰里边，他也有这种，就是说开始是环环太平洋军演嘛，前沿中心那个人来，双方先打架，后来发现哦，原来医疗是有能互补的地方，然后共同对外作战。就是他其实永远有这样。可能我这里要特别推荐，其实我在之前的节目也提到过好多次的，就是他一个反恐王国的一个电影，英文名就叫《The Kingdom》。那个片子是那个叫什么？詹妮弗·加纳还有杰米·福克斯演的，啊，他确实是一头一尾特别的棒。有一个史上当时是我忘了是 Time Out 还是哪儿选说影史五十大开头第五十名是这个片子，但是你别忘了那个是一个力杰佳人级别，你知道吗？就是那五十个都是那种级别，他能排第五十，我当时说操，这第五十没听说过呀，哎，去看看，哎，发现确实开头非常的棒。然后呢，他也有一个非常棒的结尾，几乎所有人你去看。就都会盛赞那个结尾，我现在也不愿意说那个结尾，基本上反映了彼得伯格一如既往他的价值观，就是说双方其实某种程度上他们在。信仰是不同的，价值观是不同的，但是他们那种坚持、那种硬碰硬的精神，就是说，我们任何人为了自己的信仰，都有可能牺牲，甚至都有可能视死如归那种劲儿，都是一样的。这是最高级的一种共同点。而彼得·博格很多的片子就都去关注交战双方的这个共同点，是他很多诶、哎、让你觉得诶。哎超越一般的这种正邪对抗的这种模式，
1: 你喜欢拆弹专家也是强烈的信念，正邪双方对呵呵对对
0: 对，其实拆弹专家某种程度上算是有点操版的，这爱国者之日嘛，虚构版的爱国者之，日、哦。很多的地方都非常像，对，包括呃，你刚才乙晴提到了一个事儿，就说。他的片子要是变成美剧就好了。其实他真这么干过。他另外一个其实是他最早的一个根据真实事件改编的，叫做《胜利之光》，那个是个讲橄榄球的电影、啊，当时拍出来非常成功，他就把那个电影。给改成了美剧，所以你大家去搜《胜利之光》，它既有美剧也有电影，这个是非常厉害因为美国是一个橄榄球，那个片子就是聚焦当时德克萨斯州的一支高中球队，它特别有意思。它虽然是真实事事件，但是那个草根的球队啊，他们是第二年拿到了那个德州的州冠军。但是呢，他拍的是第一年，第一年就没拿，也就是说他拍了一个遗憾的赛季，就以那个作为他电影的这么一个一个，可能后来反响不错，他把它扩展成美剧，才拍了他有的第二个赛季或者怎么样的。对，这个其实我觉得是他非常呃厉害的一个，就选取角度是非常不一样。那你想想、啊，最后你讲一帮人非常努力，但是最后输了，应该说卡诺那个片子是受到这个片子有极大灵感的，所有素材组织方式都非常像啊。但是讲老实话，他的人设铺垫是没有比他，咱们谈到这三部要熟练的。我觉得可能有一些东西还是有问题，比如说里边展示那种强权父亲，我靠，那就是一个家暴形象，最后他妈和解
2: 了，我也是震惊。就这种东西，我可能觉得跟题材有关系。为什么说我刚才说他适合去讲这个拍电视剧，是因为你像就是咱们中国有一导演张黎，对吧？啊、对他一直就不拍电影，他是说后来拍对，啊、后来弄了一版，就是也是电视剧，等于弄出来一版那升级。电影，<海>对对对，辛亥革命啊，他当时的理论是觉得我要讲的东西在电影当中装不下。我才拍电视剧，就是他其实现在他讲的很多的这个这个，你包括你刚才讲的这种正协两方的这种对冲什么之类的，嗯、他是在电影当中你想完全的把两套世界的这种体系讲清楚就有点难，对吧？但是其实我觉得那种劲儿
0: 通过三幕剧呈现出来是刚刚好，我真是觉得有有对,对,对二元对立之后
2: 有一个第三幕的升华。他这就是他跟这些传统商业大导演的一个差异就在于这儿，嗯、就是说。那你就要高度戏剧化，你就要高度脱离现实，完了以后再创造的这种这种状态，他又不是，他是一个贴着现实走的这么一导演，那你在这块儿你就很难了，你要你要在现实当中抽出一个纯二元对立的，这個你想想得多难。所以我来说，你刚才到提到的那两个事儿，就是他后边两部要拍的片子。嗯嗯嗯嗯嗯倒反而有可能会有这种东西在。啊、
0: 最后，我觉得再提就是他那个处女作，就是唯一一个票房比这个还低的，就是《宝贝好坏》，当时是卡梅隆·迪亚兹刚出来的时候演的，哦嗯、而且男主演、嗯、对还是美女，嗯、然后男主演是这个乔恩·费如。是后来导演《钢铁侠一》和二的那个导演，就他原来是个喜剧演员，所以后来才选他去导《钢铁侠一》。对，那个应该说原来丹尼·鲍尔拍过一篇子叫《浅坟》，对啊，就有点像《浅坟》的那种概念，而且呢，你感觉那个劲儿啊，后来宿醉。Oh. 是受到了他极大的影响，就是说他是讲也是纯男人片我们说彼得·布格最大的特点就是说他的片子里啊只有花瓶没有女性，对吧？但是为什么说这个我反感彭浩翔，我不反感他，就是那我干脆不提，不展现说我操女性又这个那个。我我们讲爷们儿的事儿，我讲军旅啊，宝贝好坏，当然可能价值观可能就有点，<笑>因为他是有一个卡梅隆·迪亚兹摆在那儿。呃，他就是讲的什么呀？就是单身派对啊、哎，一男的要结婚了，大家一块去拉斯维加。斯。是，那嗨一把。<音><音>然后呢，晚上又是吸毒，又是找妓女来，要来一发。结果其中一哥们来一发的时候，他是全屋的乱转，就是各种姿势体位。结果他妈一猛，结果把那个妓女的那个后脑勺磕他妈一个钉子上了，死了。结果就讲这事儿一出，就大家全他妈傻眼了。一单身犯罪没开不下去了，马上就那怎么办？要不要报警？哎，就这么一故事，等一下子这一下起来，前面他妈我看着前面这宿醉是不是抄这个呀？后来发现，咔，这儿一转，就前坟不是也有几个几个分儿，对吧？出来之后，他这一分儿出来，诶，我觉得这往下看，最后发现是挺有意思，而且最后讲的是一个失控状态，越来越失控。诶，你从那一步你就看出来，就他对于男人兄弟情的这种事儿的讨论。对那个戏，我觉得如果有兴趣的话，大家对这个导演有兴趣也可以去看看。你刚才其实提到迈克尔贝，你是不是觉得如果说？咱们就讲这种直男片的话，像他原来的那种《绝地战警》嗯、啊，还有像《勇闯夺命岛》，是不是也是有这种劲儿？嗯、尤其这种就正反派之间，反派也有他自己的一套价值观，<吧>这种是不是也也很像？对,
1: 对，在我看来，《勇闯夺命岛》是之内，如果叫一个体裁的话，纯直男不挨骗的话，嗯、那我觉得《勇闯夺命岛》这是第一的标杆，标杆。啊、所以肯定这股劲儿是啊。你看在《勇闯夺命岛》里面的几组反角，他当然有大反的给你让人就是挨。哈里,哈里斯吗？对啊，那个是是啊，多感动啊！那
0: 我想问啊，因为迈克尔贝在这期间也拍了一个片子，叫做《班加西事件报告》，嗯、也叫《危情十三小时》。嗯、然后呢，刚才提到的东木拍过一个《美国狙击手》嗯。如果这两部和《孤独幸存者》三个，好像就是连续三年，怎么排序？更喜欢哪个？嗯、呃，海老鼠
1: 。我孤独幸存者，美国狙击手，然后班加西。嗯
0: ，那你为什么最不喜欢班加西对，
1: 嗯，班加西就因为一个是说、呃，当然是没有设置反派的，反派就是一个靶。啊，然后所以他就这个是保
0: 民，对吧？对啊、利比亚保民，
1: 对，他就出不了这些戏啊。然后美国狙击手呢，他心理状态是，但是还是不一样的，东木。嗯能够是说刚才尹鑫所说的够传统的，我就是觉得他要做人，他是要专注把一个人给做好，嗯、而不是群戏。嗯，
0: 嗯这三部如果我们按照传统主旋律概念，你觉得哪部最主旋律？哪部稍微好一
1: 些？啊、最主旋律可能还是东木的狙击手
0: 啊，对啊。<笑>然后呢是班加西，差不多。对对对啊。啊
2: 怎么拍这三部影星？我可能第一部是《美国狙击手》，哎，第二部是《孤独行存者》，第三部是《班加西》。<笑>对对对，就很有意思啊！就是班加西恰恰是、oh. 等于迈克尔·贝他拍了他不擅长的这种， oh. 而这个孤剑是这个对，对，是他不是，对，所以他就是就是传统商业大片导演和和导演、啊、对和这种的区别就在这儿。对，就是你可以看到他们之间转化的时候，就是。在这儿，哎呦，磕磕绊绊的，你就看他拍真实事件的时候的那种质感也好，还是说他的叙事的那套路来讲，对吧？正好是一对位
0: 。咱们讲老实话，从变三开始，甚至变二开始，这个变形金刚水平也跟战舰他妈就差不多了，<笑>甚至我觉得还不如他妈战舰呢，因为<笑>整个
2: 电影的这个滑坡，你知道
0: 吗？<笑>那如果你就一个军迷来讲的话，你觉得三部的这个枪战呢？枪战啊
2: ，嗯，还是美国狙击手啊，对对对，因为他聚焦还是聚焦在具体的狙击这件事儿上，我觉得讲的就还挺好的。但你你看那个《孤独幸存者》的话，他枪战他在丛林里，其实也并没有展现，就是说。多战术或者是什么呢？就是他他是遭遇战，对，他是遭遇战，对对对对，对，什么这个班加西就是一纯乱战，你你那你说做攻防战嘛？作为军迷小度来讲的话，没啥，你得跟打僵尸没区别，你说是不是？那跟《卧卧 Z》或者他们在墙里打僵尸，好像没什么区别的感觉。感觉就是在拍疯一点，就是《釜山行
0: 》了，是吧？对对对对对搬家行，哎，对，所以雷公，对对，雷公和行动，我两位也聊到。突然提及了这个单手换弹夹呢？当时的这个台机场这个大战伊朗什么这个那个的，哎，我觉得这个大家如果觉得不考虑审查的话，是不是一个特别棒的一个电影题材？呃，尤其是不是靠近像彼得伯格这几部？你行啊，你肯定也了解吧？这大家都知道这个事儿啊，嗯、也是因为军旅，好像是这个复原问题，对,对吧？钱建国
2: 啊，就后来也被神话了，感觉对，就是他神话之后，当然是更具电影色彩了。对对对但是，但是我觉得他这个人物的题材其实更适合做电影。嗯，因为这个人本身身上折射了特别强的时代性，对吧？就是他为什么走到这一步的这一点，就是这前面他要是冗长点铺，你都能看下去，你知道吗？他可能在中间的时候，会有一个。确实也是因为就是他是中国人，所以咱们能看下去，对吧、嗯？那我我觉得外国人会看会更嗨吧，对吧？就是哎，为什么他媳妇死了？就是对吧？会有很多，就是他可能会有一个类型直转，你知道吗？就是我觉得他如果要是呈现出来的话，一定是一个前面是个特压抑的内心状态的这么一种感觉。完了，到后边是一个特别大的爆发，大概是这样。那据说也是美国媒体当时卫星截了这个信号，什么这信号传到美国，就是演绎出了
0: 对演什么西点军校，哎，拿那当视频什么的。我到现在也没看过那视频，我真搜过，我搜过，真没有。我觉得这都是什么杜撰的嘛，就是这个啊。但是我觉得要做电影，可以照着这方向拍，是吧？就是就是，就是、反正是美国从这个切入点，是吧？啊，连姆尼森带着一视频来什么的。据
2: 说当时。啊！我爸就在旁边，你知道吗？枪战的时候，他们被封路，封在的旁边那块儿，埋炸弹也是惨。埋那倒没有，就是只是知道那边有乱，就是乱战。对对对，有这么一个事儿。对对对。哎
0: ，我除了这个，我突然想起来杨家那个事儿，大家还记不记？就是一个北京的，在那个闸口的个上海的公安分局干死了五
1: 个警察啊
0: ！对对对对对，我不知道海老鼠这两个事儿怎么看
1: 。换弹甲，那我就觉得适合登木来拍吗？还是因为他？它里面反映的，我是在想
0: ，中国狙击手，
1: <笑>对，因为你说西方观众呢，我觉得还是喜欢的确实。杨
0: ,杨家的呢
1: ？杨家的呢？我们都看过也给我个说法啊、哦！对，
0: 硬亮的那个，是对对对，我们
1: 都看过这个，但是那个是个特别地下的一种状态。对，杨家的，如果是说这一个的，那其实，在好莱坞里面，我找不到一个可以对位的东西。我觉得这个东西还是太中国了。哦、嗯，
0: 是，就是这种，反倒有点。像刺杀尼克松，要是杀成了，感觉是这种状态，就是一种不是飞蛾仍扑火的那种状态，是吧？就是那种
2: ，这个啊，以前怎么看这个杨家这个事儿啊？我不知道杨家这事儿怎么跟爱国者之日的这种感觉嫁接上啊。
0: 那也是，就是这有针对性的，有点类似于这种，<怖>他也不恐
2: 怖，它是有针对性吧。对,对，就是你其实还是讲恐怖的话，啊、我觉得最对应的事件还是新疆事件，啊、对，就这个，就东突就。金水桥那个就是他开车撞的那个，嗯、我开车撞的那个，那树大招风，我觉得那是他妈、啊、那不是那不是这个。我觉得他最好为什么我说他应该去讲一讲他这人怎么变成这样的？嗯、是因为没有纯恶宗教，对吧？他一定是有一个异化的这个过程，<对>这个才是我们应该去探讨和关注的点。嗯、对，我所以我觉得你要放中国，那中国不是没有恐怖主义的这这个问题的，对吧？嗯、甚至国家分裂势力，我觉得你直接对编成那种片子会效果会更好一些。嗯，
0: 嗯你觉得按现在的这个尺度来讲、啊，如果有机会，嗯、比如说如果是国家操盘啊，嗯、拍一个就是说要弘扬咱们这个警察就是英勇镇压的，嗯、对,的对，或者昆明火车站之中，嗯、对他他是昆明人，那你你们会不会觉得可能会特别主旋律，或或者说就更可能拍不好了
2: ？对，我觉得你想想，他那个作为美国人拍这个戏都没法展现、哦、反面的分心路历程，在中国更不可能展现了，嗯、对吧？他会，因为、嗯嗯嗯、因为。因为他可能考虑的问题的思路会在于，就是说，如果我展现这个恐怖分子的点点滴滴，他的生活状态会不会又跟那些呃很正常的人的那个状很像？对对对，就是你知道那
0: 篇波士顿的报道，大家批评的就是说采访那些受害者嘛，那些受害者说我看了这篇报道就觉得好像这个人就跟我的生活状态是一样的。嗯嗯嗯说那我怎么就就变成受害者了，对吧？这个我不能接受啊！但是说咱们说进一步，那难道生活不就是这样？有的时候真的就是一个硬币的两面，它就是这样。本来一个土壤，它就能诞生出不同的东西来，好像这个里边就只能是道德和情感不能接受。但你仔细想想，它就是这么回事儿。来，我们昆明火车站，最后再聊一聊。哎
1: ，<笑>呃，
0: 那就是这你的情感了，就对，没有
1: 没有，我们拍不了这种。啊，对我来说，为什么我把最被高估的院线片说成是《湄公河行动》？那我就觉得不知道林超贤自己想这样弄的，还是非要抓“这远必诛”的这种小粉红情绪啊？都离得太远了，和和我们能做这种事情，可能以前我不知道，以前的西行囚车这些，最多是可能，但是。度大的时候，可能能够有吧。还有那个中俄列车大劫案、哦那那，那都那那都是是，嗯、是这这对都是能、嗯、能展现反派的好多东西的啊包
0: 括还有像我想起来那个经常往台湾飞的劫机的。原来咱们不是第四代拍过一贼头，记得吗？那您对葛优游泳啊，您那你说句实话，你要拍好了，其实都是好多题材啊。而且你记得有几个截机到那边，我好像哦，应该是萨利机场提过嘛，就是有几个截机到那边，当时国民党是奖励啊，给黄金，然后还接受采访，对，说。俺、啊、们就喜欢听邓丽君小姐的歌曲，然后结果黄金花完了，在那边杀人，最后被逮起来给了就是怎么杀对，就捉上什么？对啊，啊，就是这种。你说，你说你拍他，对吧？从他妈第一幕上来就是接机，完了之后这种两岸意识形态也全出来了，要小有小，要大有大，要人物有人物。所以我觉得这种就是还是看一个宽容度。原来我觉得就是我们说响应第三次国共合作那时候啊。其实是放开了拍的，真是没拍拍好，对吧？就是没，包括张艺谋不是也拍了一什么代号美洲豹？对对对，这都没拍好，对。所以这个接下来还是要不然像黄晓贤说的，你得沉淀；要不然的话像彼得·博格，你得练，对吧？对反正这个你得站一样
1: 。昨天晚上，但是我是跟你火，呃，一个是才来中国十天的一个奥地利人，然后还有几个是生活在这种北京的德国人，不知怎么吵到《人民的名义》，德国人还看了两集，就是。